0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Foi ampliada a zona industrial de Campia, em Vozela, terá agora mais 20 hectares de área. O Presidente da Autarquia, Rui Ladeira, diz que esta medida vai permitir atrair mais empresas e duplicar o número de postos de trabalho já criados.
2: A aplicação da zona industrial de Campia era uma obra muito ambicionada para a freguesia de Campia e para o Conselho de Vozela. Esta nova área completa um dos três polos industriais existentes e consideramos estruturantes para a fixação de empresas, criação de condições de emprego e geração de riqueza para a região, para o Conselho, para a região e para o país. Com investimento aproximadamente na zona industrial e nesta ampliação de 1.8 milhões de euros, incluindo a aquisição de terrenos. Financiado pelo programa do Centro 2020, ao todo são cerca de 20 hectares, onde se vão instalar e estão já comprometidas e instaladas novas empresas que veem neste território possibilidade para fazer crescer e expandir os seus negócios. Atualmente, com a execução destas infraestruturas, já se encontram a elaborar, neste espaço novo de ampliação, quatro empresas num investimento superior a 17 milhões de euros, correspondente a cerca de 100 postos de trabalho e que muito em breve poderão duplicar este número.
1: Na inauguração da Ampliação, a Presidenta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, destacou a importância das câmaras na aplicação dos fundos comunitários.
3: O Governo pode ter tido muita importância porque facilitou na ajuda dos fundos comunitários, naturalmente que sim, que os negociou. Mas a verdade é que depois os grandes executores, os grandes fazedores da obra foram as câmeras. E daí as grandes preocupações e o grande desenvolvimento que o país teve. Nós temos uma, uma facilidade muito grande de criticar, de vez em quando, uma coisa ou outra que não corre tão bem. Há uma ou outra aplicação menos menos Mas a verdade é que nós devemos nos interrogar o que é que seria o país se não tivessem sido os fundos comunitários e, sobretudo, se não tivesse sido o engenho e a arte dos Presidentes de Câmara para utilizar esses fundos comunitários. O país transformou-se e realmente o nível de vida, aquilo que é hoje, que está ao acesso dos nossos filhos nesta geração, não tem nada a ver com aquilo que era há uma, à duas gerações atrás.
1: Neste dia foi ainda conhecido o investimento de 5 milhões de euros por parte de uma empresa de alumínios que vai instalar-se na zona industrial de Campia. O objetivo é ter mais do que os 34 trabalhadores atuais. Entretanto, a empresa Multisac inaugurou uma unidade de produção de embalagens flexíveis na freguesia de Fataunsos, também em Vozela, que faz parte de um pacote de investimento de 7 milhões de euros e da criação de 33 postos de trabalho. João Rodrigues, o presidente do Conselho de Administração da empresa, diz que o próximo desafio é o é um mundo empresarial ser vivo da escalada de preços devido à guerra na Ucrânia, o empresário fala na necessidade de se reinventar.
0: Todos nós vamos sofrer claramente o impacto disto, que é a evolução do custo das nossas matérias-primas. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a matéria-prima que menos aumentou até março, aumentou 37%, e é uma matéria-prima para o consumo, e a que maior aumentou, aumentou 138%. Portanto, só para terem uma noção eu não vou pagar este sozinho, como é óbvio, portanto, o nosso cliente vai ter que assumir uma parte disto, e nós todos, como consumidores, quer queiramos, quer não, vamos ter que pagar uma parte destes aumentos. As empresas têm que se adaptar, e nós, eu não tenho feito outra coisa a não ser pensar na adaptação, e desde que nós tenhamos que passar a nos adaptar, seguramente que vai ser mais um período de aprendizagem, mas no final estaremos cá, o que é o mais importante, é no final disto tudo nós estarmos cá, com saúde e com negócio, e este é de facto o grande desafio dos próximos tempos que é estarmos preparados para uma redução da procura, estamos preparados para, se calhar, abandonar algumas linhas de negócio e criar outras, portanto, estamos preparados para a mudança. Conseguimos fazê-lo em tempo de pandemia, espero conseguir fazê-lo agora em tempo de guerra.
1: João Rodrigues, o Presidente do Conselho de Administração da Multisac, a empresa investiu 7 milhões de euros e vai criar 33 postos de trabalho numa unidade de produção de embalagens flexíveis que vai ser instalada na freguesia de Fataunços em Vozela. Ora, e se passou pelo recio em Viseu esta manhã, certamente terá reparado que a rotunda da fonte luminosa estava cheia de espuma. Tudo não terá passado de uma brincadeira, disse a autarquia à Rádio Jornal do Centro. Habitualmente a fonte costuma estar ligada e alguém terá deitado algum tipo de produto, que provocou a formação de espuma, explicou a mesma fonte. Os serviços da Câmara Municipal foram entretanto ativados para que pudessem repor a normalidade. Durante a manhã e devido ao vento, a espuma acabou por se espalhar pelas imediações. Esta brincadeira, não é nova na cidade, já aconteceu a mesma situação em outras rotundas, nomeadamente a rotunda cibernética junto ao túnel de São Mateus. Este ano vai haver visita pascal na região, dois anos depois o compasso vai voltar a percorrer as casas dos fiéis. O Bispo da Diocese de Viseu, Dom António Luciano, confirmou à Rádio Jornal do Centro que a visita às casas dos paroquianos vai mesmo acontecer.
4: Claro que vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar o Trilho Pascal, quinta-feira santa, a festa da instituição da Eucaristia, sexta-feira santa, em que lembramos o sofrimento e a morte de Jesus na cruz, sábado santo, o dia do repouso, silêncio e do luto, e depois na Vigília Pascal celebramos a ressurreição de Jesus com a solene Eucaristia do domingo de Páscoa. Em relação às festas da Páscoa, celebramos, como sempre, com esta fé, com esta vida a alegria e esperança, porque a Páscoa, o mistério pascal, é o centro de toda a vida cristã da Igreja.
1: D. António Luciano alerta que a visita a pascal tem que seguir várias normas.
4: Em relação à visita pascal, a nossa conferência episcopal emitiu algumas orientações sobre a qual também nós acolhemos, que vamos também tentar pôr em prática na nossa diocese. Portanto, os sacerdotes, se quiserem, podem fazer a visita pascal. A visita Pascal está permitida, porém, com as orientações. Na via pública não deve haver ajuntamento e recorrer sempre à proteção da máscara. Nas casas particulares, devem entrar apenas os membros do grupo paroquial designados por Anúncio Pascal, conforme a organização de cada paróquia. Há paróquias que, porventura, não queiram organizar, não fazem. Aquelas que organizarem devem celebrar dentro das casas este momento de festa e de alegria usando máscara. E quem levar a cruz apresenta a cruz, não será beijado mas com uma vénia ou com outro gesto, será venerado. E seguidamente pode perceber -se também a expressão da água venta naquele lugar e às pessoas que se encontram. Por isso evitar sempre contactos físicos com outras pessoas, por isso a higienização das mãos, a máscara, o distanciamento são importantes. E há aqueles porventura, que, porventura, têm de ou não acreditas, que Cristo ressuscitado e estraga também muita saúde e traga também a paz e o fim da guerra.
1: A mensagem de D. António Luciano Bispo da Diocese de Viseu, este ano volta a ser à rua o compasso, não se pode beijar a cruz e é obrigatório usar máscara, regras que são importantes e fundamentais para que tudo decorra em segurança. No desporto, o treinador do Rezende defende que o Mortágua mereceu conquistar o título distrital. Paulo Amor entendo que a equipa do sul do distrito foi a mais regular.
3: Dar-se parabéns ao Portágua por ter sido campeão. Já o fiz pessoalmente até, uh, através do Rui. Sinceramente foi a equipa mais competente que que nós encontramos nesta fase de apuramento de, de campeão e penso, pelo trajeto que a equipa do Mortágua fez, é justo conquistar este, este campeonato.
1: Apesar de saudar e felicitar o agora campeão, Paulo Amor apontou o dedo às arbitragens. O treinador do Rezende queixa-se das decisões do árbitro no jogo em Sinfãs, que acabou com a derrota do Rezende por 2-0.
3: Quanto ao jogo de ontem... Uma mentira. É uma mentira. É lamentável o que se passou. Por vistos na primeira volta houve queixinhas. Nós ontem, então, tínhamos muitas queixas. Nós fazemos um golo limpo, que era um 1-1. Um. Tiram-nos o golo e, além de nos tirar o golo, expulsam-nos um jogador. E depois, pronto, uma entrada que eu até admito que, que possa ter sido mais, de uma forma mais, mais agressiva, outro jogador foi expulso. Mesmo com novos jogadores... Nunca nos acobardámos Vimos uma equipa a deitar-se para o chão, a não querer jogar, a querer passar tempo, a retardar as substituições, marcam o segundo golo já em tempo de compensação contra nova depois da bola ultrapassar a linha final, ontem valia tudo contra o Reisende.
1: Paulo Amor, treinador do Reisende, na análise ao jogo em Sinfãs, o Rezende perdeu por 2-0 e com isso despediu-se de forma definitiva da possibilidade de ser campeão distrital. Já são conhecidas as quatro equipas que vão lutar por chegar à final da taça da primeira divisão distrital. Neste fim de Semana, jogaram seus quartos de final da competição, entretanto já foi divulgado o quadro dos jogos das meias-finais que vão ser jogadas no fim de semana de 23 e de 24 de abril. Assim, no dia 23 de abril joga-se a primeira meia-final que vai opor a Casa do Povo de Oliveira do Douro aos Seireiros. No dia seguinte, a 24 de abril, haverá o duelo entre Besteiros e Travanca, ambos os jogos com início às 4 da tarde. No Campeonato de Portugal, o Castro Daire empatou em Coimbra, frente à União 1919, um empate a zero. Os castarenses somaram o primeiro empate na fase de manutenção. O treinador do Castro Dair, Vasco Almeida, entende que a sua equipa foi mais forte na segunda parte e entende que ficaram dois pontos em Coimbra.
5: Não era aquilo que queríamos, íamos à procura também da terceira vitória, primeiro jogo fora de casa desta, desta Série 3. Conseguimos dar uma boa resposta, numa primeira parte em que o jogo foi mais repartido. O está numa fase inicial bem é conseguir, conseguir criar oportunidade. Depois o União do Coimbra conseguiu equilibrar o jogo. Mas numa segunda parte, em que a segunda parte foi do o Castelar, e o União do Coimbra praticamente não criou perigo perto da nossa baliza. Infelizmente, a falta de eficácia custou-nos custou -nos o empate. Mas extremamente contente por aquilo que fizemos, principalmente na segunda parte, pela forma como controlamos o jogo e pela forma como também fomos criando oportunidade. Infelizmente, não marcamos. Mas pronto, está tudo em aberto. Ou seja, nós estamos no primeiro lugar do, do grupo. Seguimos o nosso caminho.
1: Mas foram dois pontos perdidos.
5: Visto as coisas, penso que deixamos dois pontos em Coimbra ou seja, claramente se houvesse um vencedor era o Castordaire, nós fizemos por isso criamos oportunidades para isso, mas pronto o Coimbra também se defendeu como pôde e fez, acabou por fazer um bom jogo dificultou muito a nossa tarefa. É um ponto fora é sempre bom ainda mais sem-se que é um dos nossos objetivos para todos os jogos, seguimos, vamos seguindo mais ou menos fortes neste, neste grupo
1: Vasco Almeida no pôr jogo, que acabou em empate entre Castordaire e União em 1919, os castrenses lideram o grupo têm sete pontos, mais três relativamente à zona de descida, no fim de de semana de Páscoa com a pausa na fase de manutenção. No regresso, o Castor Day irá a Gouveia defrontar o último da tabela, Gouveia que ainda não sumou qualquer ponto. O Flamengo de Paulo Sousa volta a jogar para a Libertadores. Esta madrugada, o jogo frente aos argentinos do Talheres, começa quando for uma e meia da madrugada em Portugal. Os rubro-negros não começaram a vencer no Brasileirão e procuram agora na Libertadores retomar o caminho das vitórias. A equipa do treinador viziense venceu a primeira jornada da Libertadores e se ganhar este jogo, isola-se na liderança do grupo. No próximo domingo, há classe com o São Paulo para o Campeonato Brasileiro e daqui a uma semana, também para o Brasileirão. Paulo Sousa vai encontrar o Palmeiras.